0: La película In the Name of the Father, en el nombre del Padre, relata la historia de cuatro jóvenes irlandeses que fueron sentenciados a cadena perpetua injustamente por una bomba que explotó en una taberna en Guildford, Inglaterra. Nunca hubo evidencia de que ellos hubiesen cometido el crimen, pero cuando los capturaron, los pusieron bajo tal tortura que ellos finalmente confesaron haberlo hecho. Además de ellos, también fueron implicados otras siete personas, entre los cuales estaba el papá de Gary Conlon. Pero dos años después, capturaron también por otras bombas a cuatro hombres del ejército republicano irlandés, quienes admitieron haber puesto las bombas, pero también dijeron que habían puesto la bomba en la taberna de Guildford. Ellos dijeron, ustedes tienen a cuatro personas inocentes, pagando una terrible condena por algo que no hicieron. Pero a pesar de esta confesión, no fueron liberados. Estuvieron 14 años en la cárcel por un crimen que nunca cometieron. Hasta que finalmente, un detective descubrió, revisando los archivos, que la policía había manipulado la información en los expedientes de estos jóvenes con la única intención de condenarlos. Gracias a esta nueva información, se volvió a abrir el caso y se comprobó su inocencia. Pero perdieron 14 años de su vida por un crimen que no cometieron. Esta película se inspiró en la autobiografía de Gary Condon llamada Proved Innocent, Inocencia Comprobada, que es lo que toda persona que ha sido acusada injustamente desea. Volver a, a recuperar su buen nombre. Y esto fue eh, lo que se convirtió la vida de Gary Conlon y de su papá. Una vida en que querían comprobar su inocencia. Desafortunadamente su papá murió en la cárcel y no pudo lograr su libertad. Pero cuando Gary Conlon fue absuelto de toda culpa, le pidieron que saliera por la puerta de atrás... Pero él, conociendo sus derechos, insistió en salir por la puerta principal porque quería mostrarle al mundo su inocencia. Justicia no es solo condenar al culpable, sino también absolver al inocente. Y quiero que pensemos en eso. Justicia no es solo condenar al culpable, sino también absolver al inocente. Miqueas 6.8 dice, «Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia y amar la misericordia». Pues Jesús también fue sentenciado injustamente, y debido a eso su nombre fue manchado. Pero ¿qué hizo Jesús ante la injusticia? En Isaías 53, 7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado, injustamente se lo llevaron. Y en 1 Pedro 2.23 23 dice, No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Jesús dejó su causa en manos de su Padre, quien siempre juzga con justicia. Pues hoy, al igual que estos cuatro jóvenes de Guilford. Hay personas encarceladas injustamente. Y aunque Dios es justo y al final la justicia de Dios brillará, vivimos desafortunadamente en un mundo injusto. Pero precisamente por esas personas, Jesús fue condenado injustamente. Hay otros que aunque no están en una cárcel física, los hemos acusado de algo que no hicieron. Los hemos juzgado sin conocer la intención de su corazón. O hemos señalado una falta desde nuestra perspectiva, porque lo que para unos es pecado, para otros no lo es. Por eso hoy me veo en la necesidad de predicar algo que, aunque no parece muy importante, es una grieta por donde se puede meter el enemigo a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a a nuestra empresa, a nuestra iglesia. Y tiene que ver con el espíritu de los fariseos, de señalar el pecado en la gente. En Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús dijo, «No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen ustedes para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará. Por eso, ¿con qué criterio estamos nosotros juzgando? ¿Será el criterio de misericordia o de castigo? ¿Será que deseamos que les vaya lo más de bien o, o todo lo contrario? Esperamos que haya misericordia para ellos. Pues el criterio que nosotros usemos con otros es el criterio que Dios va a usar con nosotros por eso el Señor nos pide que hagamos misericordia, o perdón, que hagamos justicia, pero que tengamos misericordia. Y sigue diciendo aquí en el versículo 3, ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes en pensar decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. ¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo, y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Pues una de las estrategias que el enemigo siempre ha usado es convertir algo bueno en algo malo. Como dicen, si no puedes contra ellos, úneteles. Él ha logrado convertir el mensaje de gracia en libertinaje. Pero también, por otro lado, ha convertido el mensaje de santidad en legalismo. Pues lo mismo que le pasó a los fariseos nos puede pasar a nosotros. Ese deseo que tenemos de ser santos se puede convertir en una obsesión que nos puede llevar a juzgar a otros. En Mateo capítulo 12, versículo 1, con respecto a los fariseos, dice, Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado, en un día de reposo. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron a Jesús, «Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado». Aquí dice, al ver esto, los fariseos buscaban cualquier peca para señalar. Pero Jesús, ¿qué les dijo? En el versículo 7, él dice, si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Dios no quiere esfuerzos humanos. Dios no quiere legalismo. Lo que Él quiere es misericordia. Es que el camino de Dios para ser libres del pecado no es condenar a la gente, no es señalarle los pecados a todos, sino tener misericordia de ellos. Hasta el día de hoy, el mensaje de condenación no ha podido liberar a nadie de su pecado. Recuerden... Una vez más, el caso de la mujer adúltera, que fue traída a donde estaba Jesús, para que él la apedreara. Jesús dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia dice que todos se fueron. Por eso Jesús le preguntó a esta mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo, se han ido. Y entonces Jesús le dijo, pues yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. No podemos ser santos, sino hasta que se ha quitado la etiqueta o la culpabilidad que ha sido puesto sobre nosotros. Cuando condenamos a alguien, esa persona no puede vivir en santidad. Pero entonces ante esto surge la siguiente pregunta. ¿No debemos confrontar el pecado en la gente? Pues veamos qué es lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Fíjense que aquí dice, si alguien es sorprendido en pecado... No dice si alguien le contó acerca de, del pecado de otra persona, ni tampoco dice si yo tengo un presentimiento o un sentir o me lo dijo el viento o algo así. No, debe existir total evidencia del pecado. Pero el propósito no es condenar a la persona, sino restaurarlo. Cuando nosotros señalamos el pecado en alguien, estamos metiéndonos con el carácter y la integridad de esa persona. Por eso no debemos tratar esto a la ligera. Y precisamente por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5.19, no escuches ninguna acusación contra un anciano, contra un líder de una iglesia, contra una persona que está ministrando, a menos que haya dos o tres testigos que la confirmen. Yo creo que con respecto a sacar el pecado a la luz, tenemos una idea equivocada. Por alguna razón creemos que es Dios el que saca el pecado a la luz, que es Dios el que quiere avergonzar a la gente públicamente, pero no es así, ese no es el Dios que encontramos en la Biblia todo lo contrario, el que le gusta sacar el pecado a la luz, el que le gusta avergonzar, el que le gusta condenar es al diablo. La Biblia dice que él es el acusador de los hermanos. Jesús es nuestro intercesor. Cuando nosotros hemos pecado, él intercede por nosotros. Pero con respecto a la Biblia, perdón, con respecto al diablo, la Biblia dice en Zacarías 3:1 me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Ahí estaba el diablo, acusando a Josué. Lo mismo dice Apocalipsis 12.10, Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Entonces, Jesús no es el que nos acusa. Jesús no nos quiere avergonzar públicamente. El que quiere hacer esto es el enemigo. Entonces, ¿qué hace Dios cuando hay pecado en nosotros? ¿Será que nos avergüenza de todo, delante de todos? No. La Biblia dice que cuando en nosotros hay pecado, Dios nos lo revela en el secreto de manera personal. Y la Biblia dice que Él lo hace de la siguiente manera. En primer lugar, por medio del Espíritu Santo. En Juan 16, 8 dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en las personas, en su conciencia, un sentir... Pero otra manera en la cual Dios revela el pecado es por medio de la manifestación de la presencia de Jesús. La Biblia dice que Dios habita en medio de nuestras alabanzas. Por eso cuando nosotros nos reunimos en la iglesia a adorar a Dios, en ese momento Dios se manifiesta. Y en 1 Corintios 14, 24 dice que cuando una persona que no conoce a Dios entra a ese lugar... De repente siente convicción de su pecado. Dice allí lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y de repente, o debido a esto, dobla sus rodillas y reconoce que Dios... Está en medio de nosotros. Pero aquí dice que lo oculto de su corazón se hace manifiesto no ante la iglesia, sino ante esa persona. Esa persona siente convicción de su pecado. Precisamente por eso algunas personas no quieren venir a la iglesia. Porque ellos saben que al ir a la iglesia y al manifestarse la presencia de Dios, Él los va a confrontar. Dice al respecto Juan 3.20, Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Oh, la luz es Jesús. Y ellos no quieren acercarse a Jesús porque saben que al venir a donde el Señor está, sus pecados van a quedar al descubierto. Pero queda al descubierto para ellos, no ante nosotros. Lo que sucede cuando el Espíritu Santo de Dios toca a una persona, cuando la presencia de Jesús se manifiesta, es que ellos son conscientes de su pecado. La otra manera en la cual Dios revela nuestro pecado es por medio de la palabra de Dios. Y esto puede suceder cuando lo estamos leyendo o cuando oímos una predicación. Dice en Hebreos 4.12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y precisamente por eso yo leo la Biblia. Para que Dios... Revele mis pensamientos más ocultos y los deseos de mi corazón. El resultado que ha producido señalar las faltas en otros siempre ha sido catastrófico. Yo recuerdo hace unos años que Dios levantó un gran predicador que confrontaba el pecado. Y, y ese fue el mensaje de Dios. Pero de repente cruzó la raya. Y empezó a señalar el pecado en la gente. Cuando Él hizo eso, cayó en pecado. Porque eso es precisamente lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, «Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos». Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Esta es una ley espiritual. El momento en el cual yo empiezo a señalar el pecado en otras personas, en ese momento yo salgo de la gracia, que es lo que a mí me ha dado la victoria sobre el pecado. Y esos mismos pecados que empiezo a señalar en la gente, de repente me van a hacer caer a mí. Por eso, en lugar de señalar el pecado en otros, lo que yo debo hacer es orar por ellos. ¿Creen ustedes? ¿Qué es la voluntad de Dios que echemos en cara el pecado de otros? Claro que no. Una relación entre esposos o entre novios se empieza a deteriorar el momento en el cual se empiezan a echar en cara los errores el uno del otro. ¿Saben mujeres la razón por la cual un esposo no le va a reconocer sus errores? es porque no es la función de la esposa señalárselos, ni tampoco del esposo. Yo sé que a veces bromeamos diciendo que, ay, es que mi esposa es como el Espíritu Santo. Sí, a veces parece que es así, pero no es el Espíritu Santo. Solo es el Espíritu Santo el que me puede convencer a mí de pecado. Pero entonces dirá ella, si yo no confronto a mi esposo, ¿quién lo va a hacer? Pues Dios, para eso Él está. Por eso la mejor manera de cambiar a mi esposo o de cambiar a mi esposa no es señalarle sus pecados, sino orar por él. Porque solo Dios puede traer convicción de pecado. Cuando alguien me señala mis pecados, o cuando alguien me acusa de haber hecho que yo no he hecho, o me juzga sin conocer la intención de mi corazón, o señala una falta desde su perspectiva, en ese momento yo voy a reaccionar. Y reaccionamos de diferentes maneras. Una es defendiéndonos. Tratamos de explicar qué fue lo que realmente sucedió. No, no, eso, eso no fue como, como tú lo viste, mira, lo que pasó fue esto y aquello. Pero cuando hacemos eso, el acusado nos dice, no se defienda, o el que nada debe, nada teme. Pero si nos callamos, el que nos está acusando dice, el que calla, otorga. O sea, por todo lado perdemos. Por eso yo he aprendido que lo peor que puedo hacer cuando estoy siendo juzgado es tratar de defenderme. Otra reacción que vamos a tener es rebotar. Si a mí me señalan mis pecados, yo también se los voy a señalar a ella. Y entonces comienzo a decir, en 1985 tú me dijiste. Y empezamos a sacar todo lo que está guardado en nuestro interior. Y se inicia una pelea entre el esposo y la esposa o entre los amigos, una pelea interminable y todo porque a nadie le gusta que le señalen sus pecados o sus faltas. La otra reacción que vamos a tener, que posiblemente tengamos, es la mentira. Si alguien nos acusa de algo y es cierto, lo vamos a negar. O vamos a responder con hipocresía. Vamos a fingir que estamos recibiendo la confrontación cuando en realidad no es así. Y esto es muy común, especialmente en los jóvenes con sus papás. Para que haya paz en casa o, o si el papá es muy controlador, ellos van a decir, sí, 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 papá, lo que tú digas. Pero adentro no están recibiendo la confrontación de sus papás. Y el resultado es rebeldía por eso tratar de cambiar a una persona en nuestras propias fuerzas señalando su error o mostrándole su pecado no sirve para nada porque estamos tratando de hacer algo que solo el espíritu santo puede hacer por eso en 2 corintios 7:10 dice la tristeza que proviene de dios produce el arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo de Dios convence a una persona de su pecado, ahí hay verdadero arrepentimiento, que es un cambio de vida. Pero sigue diciendo aquí, «La tristeza del mundo produce la muerte». Cuando yo obligo o trato de hacer cambiar a la otra persona, el resultado es «muerte». Pero entonces alguien se preguntará, si Dios no quiere que le digamos a la gente su pecado, ¿por qué me lo revela? Pues en primer lugar debemos preguntarnos, ¿fue Dios quien le reveló ese pecado o fue el diablo? Recuerden que Él es el acusador. Entonces Él va a mentir, él va a engañar. Recuerden que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y nos hace creer que es Dios el que nos está hablando, pero no es así. En segundo lugar, también debemos cuestionar si fue nuestra carne. Es posible que todo eso nos lo hayamos imaginado o que lo hayamos juzgado desde nuestra perspectiva o desde nuestro dolor. Ahora, si nos hemos hecho estas dos preguntas, y aún así estamos convencidos de que fue Dios quien nos reveló el pecado de la otra persona, entonces, en lugar de sacar el pecado a la luz, lo que debemos hacer es orar para que sea el Espíritu Santo el que lo convenza de pecado. Recuerdo hace muchos años que una persona... Vino y me habló y me dijo que Dios le había revelado, entre comillas, algo con respecto a la iglesia, un pecado dentro de la iglesia. Entonces, yo se lo recibí muy amable. Ah, bueno, muchas gracias, el Señor la bendiga. Y luego me fui a mi casa bien bravo y le dije a Dios, ¿por qué no me lo dijiste a mí? ¿Por qué tuviste que hablar a través de otra persona? Y Dios me dijo lo siguiente. Mira, si yo tengo que decirle algo a la iglesia... ¿Tú crees que rompería mi principio de autoridad y se lo diría a otra persona? Claro que no. Yo siempre entro por la puerta principal. En otras palabras, Dios me dijo que lo que esta mujer había dicho no venía de él. Era una acusación del enemigo. Y luego me dio el siguiente versículo, Juan capítulo 10, versículo 1. Jesús dijo, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil, el que trepa por la pared de una iglesia o de una familia a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. La puerta de una casa es el papá, la puerta de una iglesia es el pastor. Si Dios quiere revelar algo a la iglesia, Él lo va a hacer a través de la puerta principal, que es el pastor. Si Dios quiere revelar el pecado en una iglesia o en una persona, pues Dios se lo va a decir al pastor, no solo porque es el pastor sino porque también a los pastores Dios les ha dado el don de la misericordia. Un pastor sigue creyendo siempre lo mejor acerca de la gente. Él tiene un don de misericordia impresionante. Por eso cuando Dios le revela al pastor el pecado de alguien, él no se lo cuenta a nadie. Y gracias a eso, en lugar de destruir esa vida, se logra salvar. Pues hace unos años tuve el privilegio de traducirle a Neil Anderson. Neil Anderson es un hombre de Dios que ha escrito muchos libros que nos han ayudado mucho. Victoria sobre la oscuridad, rompiendo las cadenas. Son libros en donde se nos ayuda a llevar a la gente, a lograr que la gente sea libre de sus ataduras, de los demonios que los atormentan. Son libros, libros de liberación. Pero como Neil Anderson no es un carismático carismático o pentecostal como nosotros, es decir que creemos en las lenguas, en la profecía, en la revelación, por eso yo le hice muchas preguntas y una de las preguntas que le hice fue la siguiente, eh, Neil, ¿cómo logra usted hacer una liberación si usted no cree en los dones de revelación, si usted no no sabe cuál es la raíz de ese problema? Y él me dijo todo lo contrario. A veces la gente cree que nosotros, los de las iglesias tradicionales, no creemos en los dones del Espíritu Santo, pero, pero no es así. Todo lo contrario. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido que todos los dones operan juntos. Cuando Dios me revela algo acerca del pasado de una persona o acerca de la raíz de un problema, yo no empiezo a divulgarlo de una para que la gente piense, ¡wow! qué tipo tan ungido! No, yo más bien espero que Dios me revele por qué me dio esa revelación. En otras palabras, lo que yo espero es sabiduría para aplicar el conocimiento. Si yo voy donde una persona y le digo, eh, el Señor me muestra que la raíz de su problema es pornografía, esa persona se va a sentir condenada y se va a bloquear. Y es muy difícil ministrarle liberación. Por eso, en lugar de proclamar lo que Dios nos revela, esperamos en silencio y en oración para que Dios nos dé sabiduría para lograr restituir, porque ese es el propósito de una liberación. Entonces, ¿cómo vamos a restaurar la vida de una persona después de que la ha embarrado? Pues en Mateo 18.15 dice, Si un creyente peca contra ti, o es sorprendido en un pecado, háblale en privado y hazle ver su falta. Fíjense que aquí no dice que, que le contemos a nuestra esposa o le contemos a todo el mundo. ¡No! Si Dios permitió que yo me enterara del pecado de alguien, Él lo hizo para que yo lo trate a nivel personal con esa persona. Estoy seguro que si lo hacemos así, esa persona va a lograr su libertad. Y nadie se va a enterar de, de su pecado. ¿Sabe que Hoy tristemente muchas personas han quedado condenados o juzgados en la mente de otros. Porque cuando una persona se enteró de su pecado, en lugar de orar, de tomar el lugar de Jesús, que es el intercesor, ellos tomaron el lugar del acusador y lo hicieron público. Y han quedado marcados de por vida. Y esa no es la voluntad de Dios. Esto también se aplica a los que se desahogan. Cuando tienen rabia en contra de otra persona van y le cuentan a su mamá o le cuentan a su amigo, a su novia, a su líder. No. Yo no sé de dónde viene la idea de que debemos desahogarnos con la gente. No es bíblico. Para eso está la oración. Cuando yo tengo una rabia en contra de mi esposo o de un amigo o lo que sea, yo debo ir en el secreto con Dios y sacarlo para que Dios me sane. Dice Proverbios 17.9, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos nosotros solo sacamos el pecado a la luz cuando esa persona no quiere reconocer su pecado dice aquí si te escucha y confiesa el pecado has recuperado a esa persona Señor hoy te pedimos perdón porque hemos juzgado a personas porque hemos hablado acerca de sus pecados porque los hemos señalado. Hoy te pedimos perdón porque quizás sin quererlo los hemos encarcelado, los hemos metido en una cárcel, hemos manchado su nombre, pero ese no es tu corazón. Tu palabra dice que tú pides de nosotros que hagamos justicia, pero también dice que tengamos misericordia. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque no hemos entendido lo que es tu misericordia. Gracias, Señor, porque me perdonaste a mí. Yo no merecía ser perdonado, pero tuviste misericordia de mí. Y así como tú tuviste misericordia de mí, tú esperas que yo también tenga misericordia de otros. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Queda sin reservas, amor, amor, queda.